0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Donnerstag, den 29. Juni 2023. Vorletzter Handelstag, nicht nur der Woche, sondern auch des Monats, des Quartals, des Halbjahres. Oh, Superlative. Deswegen auch als Superlativ der Ingmar Königshofen. Gleich in der Leitung nach dem Intro. Hier noch einmal aufgezeigt, natürlich mit dem Risikohinweis, wir, wir tätigen keine Handelsberatung, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Ja, rein objektive Darstellung der Marktfakten. Der Ingmar ist schon im Bild. Hallo Ingmar.
1: Hi Andreas, grüß dich.
0: Ja, wir haben gestern tatsächlich mal einen ordentlichen plus -Tag wieder gesehen. Das ist natürlich für diejenigen, die die ganze letzte Woche nur den Bärenmarkt beobachten mussten, also jeden Handelstag im Minus. Mal wieder etwas Schönes, aber für diejenigen, die auf weiteren Durchbruch gesetzt haben, gar nicht gut, oder?
1: Ja, dazu zähle ich mich ja auch. Ich habe ja auch darauf gewettet, beziehungsweise mache es ja weiterhin dass der Markt unter Druck kommen wird, wobei man ja immer sagen muss, es geht ja um mittelfristige Prognosen. Es wird dabei natürlich immer wieder Gegenbewegungen geben. Genauso, wenn ein Markt auch auf neue Allzeithochs steigt, wie man gesehen hat, kann es eben auch immer wieder zu Korrekturen kommen. Also beidseitig ist das natürlich normal, ähm, wenn man einen Trend mitnehmen möchte, dass es auch gewisse ja, Konsolidierungen geben äh, könnte oder geben wird. Das ist eben normal so im Marktverhalten und ja, wir haben einen Markt gesehen zwischenzeitlich auf neuen Allzeit hoch. Ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, aber oberhalb von 16.400 Punkten. Und jetzt sind wir eben schon seit einiger Zeit wieder zurück in der Seitwärtsrange. Wir haben sehr, sehr häufig hier über diese Seitwärtsphase gesprochen zwischen ungefähr 15.700 bis 16.000 Punkten. Jetzt sind wir wieder von unten an die 16.000 Punkte Mark herangelaufen, klopfen auch heute wieder so leicht von unten dran und ja, es ist ein harter Widerstand. Man sieht es ja immer wieder und ich gehe auch davon aus, dass das weiterhin Bestand haben wird zunächst und wir wieder nach unten laufen werden Richtung 15.700 Punkte. Und ganz interessant wird es natürlich, wenn die 15.700, aber noch besser die 15.630 wenn die nach unten durchbrochen wird, 15.630, das war ja so das Zwischentief zuletzt, äh, das wir mal gesehen hatten. Und dann könnte es sogar aus charttechnischer Sicht nämlich sein, dass wir einen Doppeltop gesehen haben zuletzt mit dem Allzeithoch. Das war ja ungefähr auf demselben Level, wo wir zuvor schon mal notiert haben. Es gab zwar so einen kleinen Ausbruchsversuch nach oben, aber das war nicht äh, sonderlich stark, dieser Ausbruchsversuch. Von daher könnte es zumindest aus charttechnischer Sicht dann ein Doppeltop sein. Dafür wäre es aber wichtig, dass wir unter die 15.630-Punkte-Marke fallen würden. Und dann sehe ich das Ziel sogar bei 15.000 Punkten mit einem Zwischenstopp im Bereich um 15.300, weil da haben wir auch noch ein Unterstützungsniveau. Und es spricht zumindest einiges dafür, dass es hier zu einem Ausbruch nach unten kommen könnte. Das ist zum einen die klassische Saisonalität, die ab Mitte Juli abwärts zeigt. Das ist der vieres Wahlzyklus, der ab Mitte Juli abwärts zeigt. Und das ist eben auch die aktuelle Gear, die man zumindest im Sentiment beim CNN 4 Greed Index sehen kann. Das würde auch kurzfristig zumindest dafür sprechen, dass der Markt etwas zurücksetzt. Also wichtig, vielleicht nochmal zu nennen, diese Marke 15.630, denn dann hätten wir zum einen diese Seitwärtsrange nach unten verlassen, dann hätten wir eventuell einen Doppeltop, was dann zumindest bestätigt werde, ob der Markt das dann auch so sieht, das steht ja immer noch auf einem anderen Blatt Papier, aber das wäre zumindest aus charttechnischer Sicht auch interessant und dann könnte natürlich der Markt noch einige hundert Punkte weiterfallen. Das ist zumindest das, worauf ich spekuliere. Wie bin ich in den letzten Tagen vorgegangen? Ich habe diese Abwärtsschwäche äh, genutzt oder diese Schwäche genutzt im Markt, habe Short-Positionen abgebaut und die letzten Tage, wo jetzt eben der Markt wieder stärker geworden ist, habe ich diese short position wieder aufgebaut mittelfristig und spekuliere eben darauf, dass wir eher hier einen ähm, Ausbruch nach unten sehen werden und der Markt dann auch mal deutlich unter Druck kommen könnte. Aber es ist ja immer wieder dazu gesagt, wir handeln nur Wahrscheinlichkeiten. Niemand kennt die Zukunft. Und das sollte man sich immer wieder vor Augen führen. Also keiner weiß, ob der Markt in einem Monat höher oder niedriger steht, sondern wir schauen uns eben verschiedene Vorfilter an mit diesen Zyklen, mit der Saisonalität, mit dem Sentiment, mit Intermarket-Analysen und so weiter und so fort. Und dann versucht man eben, sich eine Meinung zu bilden und darauf dann zu spekulieren, ob diese entsprechend auch dann eintritt oder nicht.
0: Ping, 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 alle Wörter ähm, hier erwähnt, ja, die ich auf meiner Liste hatte, die ich von dir hören wollte. <lacht> Gut, dann lass mich noch eins zufügen und das fällt natürlich ins Auge, wenn man sich den heutigen Verlauf anschaut. Die Volatilität. Man denkt, der Markt ist eingeschlafen. Der VDAX mal einen kurzen Hochsätze, aber jetzt schon wieder auf Richtung der Mehrjahrestiefs. Was denn da los?
1: Genau, ja, das liegt natürlich immer an den Marktfalten. Das muss natürlich klar sein, sollte jetzt die Nervosität wieder zulegen, also sollten wir wirklich mal unter diese wichtige charttechnische Marke fallen, dann wird das natürlich wieder im Nachgang dazu führen, dass die Volatilität auch ansteigt. Also wenn natürlich der Markt sich beruhigt, dann geht die Volatilität zurück. Wenn es aber wieder zu stärkeren Schwankungen kommt, dann nimmt die Volatilität wieder zu. Und das ist auch natürlich ein Thema, auf das man wieder achten muss oder immer wieder auch hinweisen muss, weil ich natürlich auch Kunden habe, die schreiben, naja, der Markt kann ja nicht fallen, die Volatilität ist gering. Ja, natürlich, zum aktuellen Zeitpunkt ist sie gering, aber das kann sich schlagartig ändern. Sollte der Markt wirklich dann auf einmal ja, massiv unter Druck kommen und auch mal 2, 3, 4, 500 Punkte innerhalb von kürzester Zeit fallen, dann wird natürlich die Volatilität dementsprechend auch wieder deutlich anziehen.
0: Das auch auch nochmal mit reingebracht und aufgeklärt und vom bnq Index aus den USA mal zu dem von der LS Exchange. Der hatte gestern sogar in die Furcht, Region ähm, einen Eintritt gezeigt. Und jetzt ist er wieder im neutralen Bereich, jetzt, wo wir wieder zu 16.000 in die Richtung zurücklaufen. Also, da ist auf alle Fälle nicht so viel Euphorie im Markt wie in den USA. Wobei die Daten aus Europa von Einzelunternehmen sich durchaus sehen lassen können. Wir fahren mal rüber nach Frankreich äh, zu Renault. Die waren tatsächlich gut, die Quartals.
1: Genau, da gibt es eine Prognoseerhöhung. Und zwar ähm, wurde oder wird mehr Gewinn erwartet, dank eben der Kostensenkungen die hier durchgedrückt wurden und die ja, Franzosen, der französische Autokonzern, der peilt mittlerweile eine operative Gewinnmarge im Konzern von 7 bis 8 Prozent an. Bisher standen 6 Prozent im Plan und die Analysten sind von 6,2 Prozent ausgegangen, also hatten schon eine leicht positivere Meinung, als das eben im Plan des Unternehmens selber stand. Jetzt aber hier eine Prognoseerhöhung auf sieben bis acht Prozent und das führt natürlich dazu, dass die Aktie jetzt auch deutlich anziehen kann. Sie reagiert sehr, sehr positiv, denn man muss natürlich jetzt das einpreisen, dass hier eine deutliche Prognoseerhöhung stattgefunden hat. Heute alleine plus 6 Prozent die Aktie. Seit Anfang Juni sehen wir hier schon einen klaren Aufwärtstrend. Und zuletzt wurde auch der wichtige Widerstand bei circa 38 Euro nach oben durchbrochen. Jetzt hätten wir eben rein charttechnisch Kursziele bei 40, später 44 Euro. Da warten dann eben die nächsten Widerstände für mich ist das ein interessanter Long-Kandidat. Allerdings würde ich jetzt nach diesem, ja, etwas stärkeren Anstieg darauf warten, ob wir nochmal einen Rücksetzer sehen. Interessant wäre natürlich die Region um 38 Euro. Ich hatte schon gesagt, das war eben ein Widerstand und sollten wir jetzt dahin zurückfallen und dieser ja, dieser ehemalige Widerstand als Unterstützung bestätigt werden, dann ist es durchaus interessant, hier auf die Longseite zu wechseln und dann entsprechend darauf zu spekulieren, dass wir Richtung 40, später 44 Euro ansteigen könnten. Ja, ich weiß, wenn man die Aktie selber kauft, dann hört es sich vielleicht nicht so spannend an, wenn man sagt, bei 38 einsteigen, bei 40 kann man dann wieder verkaufen, aber auch da kommt es natürlich dann auf die Positionsgröße an und man kann das Ganze natürlich immer wunderbar auch mit Hebelprodukten umsetzen, also auch kleine Preisspannen, die man hier eventuell mitnehmen kann, kann man dann entsprechend hebeln, aber es sei immer dazu gesagt, der Hebel wirkt natürlich in beide Richtungen, also sollte dann die 38 Euro wieder nach unten durchbrochen werden, dann könnte es natürlich deutlicher nochmal abwärts gehen und dann hätte man eben auch einen deutlich negativeren Effekt als in der Aktie selber. Aber so kann man eben ein Trading Setup herleiten, sollten wir Richtung 38 Euro fallen, Long Position aufbauen mit dem Ziel bei 40, später 44 Euro und knapp unter 38 Euro und knapp unterhalb dieser Unterstützung könnte man dann ja einen entsprechenden Stop Order setzen.
0: Bleiben in Europa und gehen zum Bekleidungsmittelkonzern Hennes und Mauritz, HM, besser bekannte, die Kurzform. Auch da gab es Zahlen, die konnten sich ebenfalls gut sehen lassen.
1: Genau, und die Aktie springt heute noch deutlicher an. ist ca. 15 Prozent im Plus. Und wir sehen das schon seit einiger Zeit, eigentlich schon seit Anfang des Jahres, dass HM, dass sich die HM-Aktie deutlich besser entwickelt hat als der Einzelhandelssektor insgesamt. Und das kann die Aktie jetzt eben entsprechend fortsetzen. Du hast schon gesagt, es gab eben zum zweiten Quartal jetzt entsprechende Daten. Und die sind deutlich besser ausgefallen, als das vom Markt erwartet wurde. Dementsprechend natürlich auch dieser Kurssprung. Es hat einiges auf eben den Gewinn gedrückt. Das sind die hohen Rohstoff, die hohen Frachtkosten, sowie natürlich auch ein starker US-Dollar. das hatten oder Dies hatte natürlich den Ergebnis etwas belastet. Aber man sieht eben trotzdem ein besseres Ergebnis, als das von den Analysten herausgegeben wurde. Dementsprechend positiver Effekt hier. Und ganz... Klar, natürlich spielt hier noch rein, dass das Unternehmen mitgeteilt hat, dass man hier eine zunehmende Entspannung sieht in dem ja, Kostenbereich, also was den Rohstoff, was die Frachtkosten angeht. Und das führt natürlich dazu, dass hier auch wiederum eine Neubewertung stattfinden muss, der Aktie. Ja, wir sehen eben diesen starken Anstieg heute. Wir haben jetzt auch einen wichtigen Widerstand bei ca. 14 Euro nach oben durchschritten. Jetzt wären meine nächsten Kursziele bei 16, bei 18 und bei 20 Euro. Auch dort wieder entsprechende Widerstände gegeben und ähnlich wie bei Renault würde ich jetzt eben nach diesem deutlichen Anstieg darauf warten, ob wir nochmal einen Rücksetzer sehen in den Bereich um 14 Euro, diesen ehemaligen Widerstandsbereich, dann genau darauf achten, ob die Aktie in der Region um 14 Euro wieder nach oben wegdreht. Dann hat man ein interessantes Long-Setup, wie gesagt, mit den Zielen bei 16, bei 18 und bei 20 ähm, US, äh, Euro, sorry, nicht US-Dollar.
0: Ja, und wem die Aktie jetzt vielleicht zu teuer ist, der kann sie kompensieren, indem er bei H&M einkauft. Da gibt es bis zu 50% Rabatt. Hast du das schon gesehen?
1: Das habe ich noch gar nicht mitbekommen, aber ich bin dir sehr dankbar für diese Information.
0: werde ich auf alle Fälle dir nochmal den Link äh, zuschicken, was ähm, es da so gibt. Ich glaube, Sommerkleider ist der Fashion-Trend. <lacht> Lass uns bei Quartalszahlen bleiben, aber nur mal ganz kurz noch in die USA gehen, denn im Earnings-Kalender war die Micron Technology mit Spannung erwartet worden. Wir haben gestern ausführlich über das Unternehmen berichtet, deswegen heute nur der Nachtrag. Die Quartalszahlen sind gut aufgenommen worden. Nachbörslich ging sie deutlich nach oben, zwischenzeitlich um 6%. Jetzt ist noch quasi von der Vorbörse das etwas zusammengeschmolzen, plus 3%. Dennoch, da sind die Zahlen nicht so gut gewesen. Das kannte man aber auch aus dem ersten Quartal die Hoffnung auf, es wird bald besser. Die trägt aber den Aktienkurs nach oben. Ja, ansonsten von den Daten her haben wir heute Nachmittag noch 14.30 Uhr aus den USA die ersten Träger auf Arbeitslosenunterstützung zu erwarten, das Bruttoinlandsprodukt. Und dann 16 Uhr noch Immobilienpreisdaten sowie 14 Uhr direkt vor Augen die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland. Wir werden auf den Social Media Kanälen darüber berichten. In diesem Sinne ganz lieben Dank für die Berichterstattung, lieber Ingmar und bis bald.
1: Ja, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin gute Trades und ja, alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.